Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Avsnitt 28 görs i samarbete med stiftelsen Håll Sverige rent. Jag intervjuar Snowkite-profilen Simon Jaktlund som dessutom är en av ambassadörerna för Håll Sverige rents kampanj Var rädd om din arena. Podcasten Husky görs i samarbete med tidningen Outside och fler länkar hittar ni på huskypodcast.com då är, då är jag återigen på Hållsverige rent och sitter och pratar med Emma. Yes, stämmer. Vem är du? Jag heter då alltså Emma Martinell och är då projektledare på stiftelsen Hållsverige rent. Och vi är en ideell organisation och vi är alltså stiftade av Naturvårdsverket och Returpack. Och det var ju redan egentligen drog igång som en kampanj som heter Håll naturen ren. Alltså Långt tillbaka i tiden innan på 60-talet. Ja, men jag tror att ganska många känner igen själva loggan. På 70-talet så var vi ganska stora just att det var som du säger. Mycket klistermärken på till exempel papperskorgar och så vidare. Men vi jobbar på, vi kanske ska nästan säga mer, alltså större nu än vad vi var på 70-talet. Vi jobbar ju då för att minska liksom, nedskräpningen. Och vi, det är vår kärnfråga, alltså nedskräpning. Och också för ökad återvinning och som det så fint heter då, främja individer och organisationers miljö- och naturvårdsansvar. Vår vision är då ett skräpfritt Sverige. Och sen är mycket fokus också på skola och förskola. Vi jobbar mycket med utbildningsinsatser och så vidare. Lärande för hållbar utveckling bland annat. Om vi tittar på i år då så fick vi ett uppdrag av Naturvårdsverket att just öka insatserna för att sprida information om allmansrätten. Och här har vi då jobbat mycket gentemot just skola och förskola för att utbilda barn och unga. Men vi har även dragit igång en stor nationell kampanj som heter Var rädd om din arena. Och det är därför vi är här idag. Yes. Kan du inte berätta lite om kampanjen Var rädd om din arena? Själva kampanjen Var rädd om din arena. Där så syftet är ju att sprida information om allmansrätten till alla som använder naturen som arena för egna frilufts- och idrottsaktiviteter. Och själva kärnan i kampanjen är att vi vill då få alla... Att skriva under på att de vet vad som gäller, att de respekterar allmansrätten. Och skriva under då allmansrättens code of conduct. Allmansrättens code of conduct är då 13, vad ska man säga, handfasta råd till vad man ska tänka på. 
Till exempel då att jag har koll på min hund, jag tar med mig mitt skräp. Jag kör bara motorfordon där jag får och så vidare. Ta reda på vad som gäller och visa att du är rädd om din arena. På vår kampanjvänd som heter www.hsr.se-dinarena. Där hittar man då även mer liksom fakta om vad som gäller för till exempel olika aktiviteter. Och ni har anlitat ett antal ambassadörer som ska hjälpa er med det här? Yes, för att nå ut då till... Alla liksom, vad man ska säga, oorganiserade, till exempel mountainbikesyklister och så vidare. Så tror vi också att man gör det genom att man har liksom, förebilder som går före och säger att jag vet vad som gäller. Jag respekterar allmansrätten. Gör det du med. Och då har vi ett gäng eh, affischnamn bland annat. Och Simon Jacklund, vi har Renata Klumska. Och ni har även då bland annat Kristin Hargin och Emily Forsberg. Jag har ju intervjuat bägge två tidigare. Ja, det stämmer. I år har vi valt oss att närma oss den här målgruppen. Då, alltså i, alla individer som utnyttjar naturen som arena för egna friluft- och idrottsaktiviteter. Och sen kommer vi också försöka nå ut till flera. Men varför vi har valt just den här målgruppen tänkte jag att min kollega Anna Grundén skulle berätta lite om. Ja, Anna Grundén heter jag också projektledare på Allt Sverige Rent och jobbar till viss del i det här projektet som är jättespännande. Nej, men vi kan se bakgrunden till att vi just har valt den här målgruppen detta året det är för att Tittar man på friluftslivet så har det förändrats ganska mycket de senaste typ, tio åren. Alltså det är mer, tidigare var det mer fokus på eh, alltså upplevelsen av naturen. Idag är det mer fokus på själva aktiviteten. Eh, vi har mer utrustningskrävande aktiviteter. Du ser cykling mycket mer i, i skogen. Du har kitesurfing, eh, snowkiting, forspaddling och så vidare. Så att, eh, och sen också... Är det mer fokus på prestation? Tittar man då, då har det förändrats ganska mycket. Vilket då ställer andra krav på allemansrätten än, än vi tidigare har gjort. Då. Och därför ser vi den här kampanjen som jätteviktig. Att man, man, när man är ute och cyklar, rider, eh, kitesurfar, kite, snowkite eller vad man nu gör. Att man liksom också vet eh, vad som gäller. Liksom, hur gör jag min aktivitet på ett hållbart sätt? Gör ni det här som ett förebyggande syfte? Eh, eller... Har det redan uppstått konflikter mellan exempelvis markägare och utövare? Man kan säga det både och. Det, vi ser ju konflikter idag mellan, dels mellan markägare och friluftsliv. Men också mellan olika friluftsaktiviteter. En tidigare känd konflikt har ju varit liksom mellan snöskoteråkare och turskidåkare. Och då har man hittat sätt att lösa det. Liksom. Så att det kanske är så man får jobba i framtiden också. Men, men som vi ser det och det som vi jobbar med det är ju liksom det här med eh, informationsspridning. Och, och många gånger kanske det inte handlar om att man inte vet vad man inte får göra. Utan det kanske är mer en attityd och beteendefråga som man hela tiden behöver bli påminn om. Det handlar inte alltid om okunskap om allmansrätten utan det handlar om faktiskt hur vi beter oss när vi är ute i skog och mark. Och vi håller sig rent, vi får ju mycket indikationer om att nedskräpningen ökar i skog och mark. Och det blir liksom, vi har gjort också markägarundersökningar som visar på att markägare har problem just med slitage och störning. Och sen kanske allmansrätten får skuld för det. Men egentligen handlar det om någonting annat. Det är alltså ett beteende som ligger bakom. Och hur, hur förändrar man folks beteenden? Jo, det är ju, där tror vi bland annat just de här affischnamnen, liksom de här ambassadörerna som går före och säger att ah, men kom igen nu, respektera allmansrätten. Och du, du vet väl att du inte ska liksom skräpa ner. Att det är ett sätt för då att komma till bukt med de här problemen. Jag är beredd. 
Simon Jäklund. Yes. Vad säger du till folk att du jobbar med? Jag jobbar med väldigt mycket olika former av utaktiviteter. Det är nog den röda tråden, tråden att få folk att ha skoj och vara ute och röra på sig. Det måste vara samlingsnamnet. Och du gör det lite som en egenföretagare? Ja, precis. Driver eget företag och eh, har gjort det i fyra år så att man kanske behöver något år till med sig och kunna forma exakt en linje. Det kommer och går saker man testar på. Du bor i Östersund? Yes. Man hör direkt på dig att du inte är uppvuxen där? Nej, jag är från Skövde. Är du på Västgötta Slätta? Slätta? Ja, jajamän. Skönt är näven från Slätta. <laughs> det är fina grejer. Vet du. Vad, hur var din uppväxt? Den var, den var bra. Började vara utomhus rätt tidigt men annars som ganska klassiskt i en sån stad så är det mycket alltså, sport och idrott liksom, inom de organiserade. Det spelade innebandy väldigt mycket och trodde det var livets mening. Hade men, du pambam? Ajamän, säkert. Alltså, jag såg ganska dräggig ut för att vara innebandy. Jag hade lite av, jag var inte helt inskolad i det där. Jag ska låta om men tog i på matcherna i alla fall. Uh, vad, vad ville du bli när du var liten? Uh, jag, jag har också extremt dåligt så där. Uh, jag, jag tror att jag upplever väldigt mycket under tiden men jag upplever så mycket så jag glömmer av mycket. Jag har väldigt svårt att komma ihåg så att jag hade den drömmen eller den tanken. Jag, jag diggade så mycket det som var så jag såg inte fram. Jag ser inte framåt på det sättet riktigt. Så jag hade ingen riktigt så här att jag skulle bli brandmanpolis. Jag, jag är oerhört nyfiken i det mycket så att eh, jag tänkte att det får nog visa sig. Är du fortfarande så? Väldigt så här lite kortsiktigt impulsiv? Um... Eller har du blivit bättre på att behålla intressen och engagemang? Jo, men, nej, men engagemanget det finns, det finns säkert när man ser tillbaka på det när man blir pangis att det finns någon röd tråd i det. Engagemanget har nog alltid varit lika stort och drivet men det ger sig olika uttryck. Jag är ingen sån som går in kort och gör någonting och sen så tappar det och byter. Utan, men jag är fortfarande inte sådär att ja, men det här vill jag utbilda och lära mig till. Utan jag tycker att det är väldigt roligt i processen när jag njuter av det istället för att sträva efter någonting. För det har jag inte räknat ut exakt vad jag ska pyssla med utan... Jag diggar läget just nu och njuter av det och då finns det ingen anledning att inte fortsätta med det just nu. Var ni en fjäll- och skogsfamilj? Nej, det kan jag inte alls påstå. Visst var man en sportlovs fjant som åkte upp till Åre och åkte bräda och telis och vi var i lovstalen med familjen på påsk liksom men då... Det gick upp för mig för några år sedan när jag gick till Solgropen i Lofstalen. Det var som ett dagsprojekt. Men det var så 1,2 kilometer nu så jag, jag kan inte förstå. Vi var väldigt medioker på det men jag var ute mycket. Lekte mycket ute. Och min bror, mina två systrar har inte alls samma fjäll- och friluftsintresse. Men min bror som är sex år äldre har varit en stor föredöme av att flytta till fjälls och plockat med mig på diverse äventyr. Så väckte nog det hos mig. Hur tog sig det? Hur visade sig det när du började bli vuxen? Eller? Ska jag hoppa in kring studenten? Vad hände då? 
Jag först började där, det var också en, en viktig man för mig som heter Anders Alenius som flyttade ner från Abisko till Skövde. Och han fick igång mitt eh, frihetsintresse av att vi stack upp till Helag och gjorde en vintervandring när jag var 15-16 och var ute mycket i skogen. Jag började, det var ofta som jag kom cyklandes till gymnasiet och luktade brandrök för att vi hade bara sovit ute på, på billingen eller ett vindskydd och kom för sent liksom, ett sovsäck utan vi luktade ju skit liksom. Eh, lite för sent för att man, vi var ute och grillade och pratade framför elden och byggde liksom släng. Det var mycket sån liksom, skogs, skogsmupp. Vad gick du för linje på Ekonomisk, Ekonomisk. företag i gymnasiet. Ja. Stack du ut lite? Ja, ja. alla har väl hit, försöker väl hitta sin identitet och jag fastnade inte helt i det här innebandy träskrämen för att jag spelar mycket utan jag började klättra där och, och åkte upp och besökte min bror då, så hade åkte mycket snowboard där också åkte upp liksom på helgerna och i lumpen hade jag ju man fick ju besöka en släkt och vänner om de bodde så jag hade ju tågresa upp så jag åkte upp så ofta jag kunde. Men exakt hur det visade sig det var väl egentligen att jag valde mellan att gå all in på innebandyn satsa på eliten eller flytta upp och testa och göra en säsong på Storvåns fjällstation. Och åkte upp med typ innebandyklubbor och stod fortfarande och träna och spelade Division 1 utan att... Men gradvis så plockade det över massa värden för mig. Jag älskar innebandy och bollsporter men jag är jättenöjd att jag inte hamnar i Jönköping och jobbar på någonting och trodde att innebandy och jagar den där 26-åriga bollen är livet. Utan mina år på Storvån... Det var enkelt, jag ångrar ingenting Jag är jättenöjd med vad jag upplevt där Du började jobba på stationen? Yes Hur många säsonger blev det? Det är helt omöjligt jag har nästa, Det kändes ett tag som jag var där nästan åtta år Men det var lite från och till Vissa somrar behövde jag få lite Lite västkust Lite beach, lite kitesurfing Så att då var jag bara där på vintrarna och Sen kom och gick, jag höll ett uppehåll Kom tillbaks och jobbade med en annan sorts profession där uppe när en ny platschef kom så att det känns fortfarande nu sista år det känns fortfarande som jag alltid är lite på Ulvån varje år liksom. Har du jobbat med Emily Forsberg tänkte för han jobbar väl där. Jajamän. Jajamän. Men det var jättehällsången sen så Emily hon. Hon det är fantastiskt hon har blivit hon, hon var full av energi men baka och var med ute och sen helt plötsligt så träffar man henne och så bara sopa om bara världens starkaste löpkej liksom. Cool. Skithäftigt. Har du pluggade du någonting? I gymnasiet eller Nej, utan så här efter Nej. högskola, universitet eller något. Nej, pff, ingenting. Storulvån blev din utbildning. Ja, eh, jag har ju jag jobbade ju fem år som som där eller fyra fem år sedan heltid som det istället. I början började man som vaktmästare för att vara ute på fjället och kvällservering och bara för att nyttja och där finns det ju en uppsjö av anekdoter hur jag lärde mig fjället på eget sätt. Väldigt många fel och det lär man sig mest på. Men sen jobbade jag för, och då fick jag ju som en validera min kunskap för att uppfylla den här fjällledarnormen. Så att det man går en utbildning för nu, den hade jag eller fick plocka på med bitar. Så att det var som en liten utbildning i det, men mer lärningsvägen kan man säga. Men jag har nog inte en enda pinne på något högskolepoäng eller universitetsutbildning. Nej. Blir vi ju radikal av det ändå. Ja, vi får se om det håller hela vägen. Du är ju... Det är en av anledningarna till att vi sitter just nu på Hållsvärre Rent är ju att du är 
en av affischnamnen och ambassadörerna för deras kampanj Var rädd om din arena. Vad är allemansrätten någonting som du tänker på? Eller är det bara någonting som mm. har kommit liksom som man tar fiven? Nej, alltså självklart när en sån här kampanj kommer för frågan får så, så fördjupar man sig lite ytterligare och blir påmind om det. För det är en sån här typisk sak vi tar lite för given eller vi Folk nyttjar i fel läge och jag får visst vara här i allmansrätten. Men jag har nog alltid tyckt att det är en fantastisk... I den lilla filmen när de bad mig säga ett spontant grej innan så sa jag att ofta när jag är utomlands eller när jag beskriver för någon annan vad det bästa med Sverige så brukar jag lite skämtsamt säga att det är tre saker. Det är dricksvattnet, påtåren och allmansrätten. För så många man har rest ut och tjuvkampar och tänker att nu kommer det någon att... Och så i Sverige så slappnar man av så vad du vill gå knack. Alltså, det är så fantastiskt. Så att jag har nog alltid diggat den, men den borde lyftas mer. Den är ju helt sjukt bra. Hur tycker du att folk beter sig ute på naturen och på fjället? För då har du kommit i kontakt med ganska mycket under dina år. Ja, alltså jag tycker ju. Det finns en ganska stor medvetenhet av att folk inte så släpper skräp bara överallt. Men det är fortfarande väldigt mycket där okunskapen. Man bär med sig för mycket förpackningar och tänker att jag lämnar det i raststugan. Men då ska ju då länsstyrelsen plocka ner det med helikopter. Och liksom, man, man har lite för kortsiktigt eller man tänker till hela vägen. Och jag själv håller på att lära mig mer och sätta mig in i det. Så att det finns inga, inte de här där att folk skiter och slänger. Det ser jag ju mer i runt havet där folk slänger ölburkar i eller tänker det tar havet eller man kastar skräp här för att ändå skräpet är någon kommuntjänst och man plockar upp det det är ju det inne på fjället det är ju oerhört lätt att sitta på en topp i solnedgång och känna att det här är det vackraste att med det här ska vi behålla det, det blir ju, den känslan vill jag att man kan lyfta fram oftare i andra lägen men på fjället tycker jag att folk är rätt duktiga men det är lite tankefel med att bära med sig för mycket och lämna ut det på fjället istället för att det borde vara en självklarhet att bära med sig det man har hemma eller packa i smarta saker som man plattar till och lägger längst ner. Det borde vi kunna. Vi borde inte behöva en soptunna någonstans ute på fjället. Det är jäkligt intressant det du säger att det har ju det har inte riktigt, jag har inte riktigt tänkt hela vägen ut med precis det du säger att bara för att man lägger upp sopsorterare på Fjällstationen, Blåhammaren så då måste man ju tänka, men vänta det, det, där tar ju inte det här skräpets resa slut, utan mm. det måste ju röra sig vidare mot civilisationen. Exakt. Och det är ju jätteintressant. Mm. Så det finns en, det är en lång väg att gå. Mm. Bildligt och <laughs> inte. Och så, så att det, är ju, det finns ju mycket, mycket arbete att göra. Ja. Men jag tror viljan finns och medvetandet det är så alla skulle ju vara med på det. Det är bara, bara att vi är lite... Det händer så mycket, det är så mycket att ta in. Skulle vi bara få den här lilla... Inte pekpinnen, du, du gjorde fel. Utan bara en lilla, lilla... kommer väl ihåg, ja, såklart. För alla vill ju på något sätt gott. Och vi vill ju ta hand om naturen. Vi gillar ju inte nedskräpning eller att det ser skitigt ut. Så... Hållas väl rent nu är en supergrej. Och jag hoppas... Det, det är så givet för oss som är med där och ställa upp på det lilla vi kan. Du är ju även här för att du håller på med kite. Yes. Vad är det för någonting? 
Eh, först och främst för mig så är snowkite att göra det på, på vintern på skidor eller snowboard det är nog om jag, folk frågar vad är det roligast och jag säger att jag behöver inte välja för det är olika säsonger men det är nummer ett passion i livet för mig eller aktivitet till utomhus. Men kite är ju en, en drake som eh, flyger när det blåser eh, och väldigt jobbigt när det, man tänker att det ska blåsa och inte blåser men du kan transportera dig på skidorna mellan fjällstationer upp på toppar där det finns lyftar, packa den ner i säcken och friåka ner men det är också en sjukt rolig kraft att bara flyga och hoppa på en platt yta använda sig av all den här pudret i Sverige så kommer pudret men det blåser ner och hamnar i bäckraviner och myrar och skogar där du bara går runt och pulsar och undrar vad fasen ligger inte den här för och den kan jag nyttja, alltså mina bästa pudersvängar är tveklöst på kajt så, så det är helt det, det är miljövänligt det är, det är en extremt stor naturupplevelse att få sticka iväg till fjälls med på långa turer och korta turer. Men, aj, ja, shit, nu gick jag igång. Jag älskar, det är så nära nu att snön kommer. Jag älskar snåkajt över allt annat. Vad Kan du berätta någon historik om uh, hur länge har man hållit på med det här egentligen? Ja, Började på vatten? Ja, så det, 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 man kan ju härleda det hur länge folk har använt vinner för att transportera dig. Och då kommer du ju bakifrån alltså gamla världsomseglingar till, till allt möjligt där. Men... Det kommer lite av windsurfingen från början och så börjar det som på vatten. Men samtidigt så har det en annan effekt med det här skridskoseglingen alltså som transporteras över stora öppna ytor där man har stått med typ av windsurfingsegel eller isjakter. Så det är liksom en korsning av allt det här. Men själva kajten, yes, det är större på vatten än så länge. Men jag ser mycket större potential på snö. För det är lättare, enklare. Alla har ju skidor och sånt ändå. Det krävs mindre vind. Men Historiken är att det är fortfarande väldigt nytt och jag hade ju jätteflyt och förmån att få vara med ganska tidigt på snökajt i Sverige, 05 någon gång. Och det var alldeles för tidigt, det var liksom ingen, nu börjar knaka och växa och folk vet vad det är, förut fick man förklara allting. Så det håller på att utforma sig, och, men det är fortfarande ganska öppet vad folk använder sin kajt till. Kan du inte gå igenom utrustningen? Vad har man för någonting? Man har en, du har själva kajten, själva draken och den finns i olika storlekar. Ja, egentligen ser du på snö, det är det som är det fina. Du kan åka på vad som helst som glider och stålkant, knappt det, för att ha lite roligt. Vi har provat det mesta, det är sjukt också. Har du bara för... spark? Jajamän, jag har railat med spark faktiskt. <laughs> det gick inte så bra. Men ja, ja, det, jag kan nog lista väldigt många saker som har varit mer eller mindre bra. Men... Sen är det bara, bara kajten du behöver. Du kan ta en gammal kretterkjäl som början. Och kajten är ju ett, ja, ett kjortyg som skickas upp 25 meter upp. Eh, och där finns det olika storlekar för både tyngd på kroppen som du <går> färdas med. Men också vilken vindstyrka. Så du har en stor kajt och det blåser lite för att samla mycket vind. Och du behöver en liten när det blåser mycket för att ja, annars blir det både farligt och det behövs inte mer. Varför är det 25 meter? 20, 25, 27 jag, jag ska faktiskt säga att för att kajta så mycket så är jag nog den som är sämst på exakt med de här geometriska vingtippar, jag är upp med skiten och le och är en bra drake så, så är den en kompis med mig och så tänker jag inte så mycket, det finns säkert någon exakt varför det är de metrarna men du kan laborera med det om du är nybörjare, om du vill ha på tävlingar kör man ofta upp till 40-50 från andra luftlager och kunna svinga den mer och på kurs och kör jättekorta för då sveper den från sida till sida och går inte så mycket där det 
är som mest kraft. Så 25 verkar vara någon standard om nästan alla märker gör det och jag köper det. Och den är alltså kopplad till din klättersela. Ja. Så att du håller inte den med din armstyrka utan den drar i din kropp. Yes, det finns ju självklart kiteselar som är lite mer back support och, och sådär. Men det, mest, det beror på om du ska köra väldigt länge och hårt. Annars funkar en klättersela på topptur väldigt fint. Så att draget går rätt ner och fördelas ut i kroppen. Armarna ska inte jobba så mycket utan du, du glider ju med. Skidor eller snowboard? Bägge två. Är det någonting som jo, har snowboard är mycket roligare att köra lite freestyle. Och folk som kör new school-grejerna med att hoppa, flyga mycket, raila i parker på, på platta områden. Eh, lite surfigare känsla, du står och ser rakt ut. Men skider outstanding på fjället. Alltså att kunna ha en dyna fitta som randonerbindning, kunna skida till skydd. Du vill inte pulsa eller ha snöskor med dig. Så skider, du tar dig fram, du kan saxa upp för en driva, du kan släpa kajten om det liksom är lite dålig vind. Så att skider helt oslagbart på långturer åt till fjälls. Rent, vad använder man för teknik går att förklara utan att se det så att säga? Du styr den som en sån här fall. Är det fall, lite så här fallskärmsmaterial i, ja, i kajten? det ser väldigt ut som det Det finns ju två olika kajter. En som du pumpar upp, den du har på vatten som flyter då, så att du kan alltså starta. Och den är ju skitbra, många kör det också. Men då måste du ha pumpen med dig ute på snön och den väger lite mer. Så de här ihopvikbara som du med lätthet har i ryggsäcken, även om det blåser, de ser mer ut som en paraglide eller hängskärm. Tekniken... Nej, du, 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 du åker. Tänk att du tolkar bakom, bakom en skoter och håller i någonting. Men du vill inte bara åka med skoter utan när du sätter kant åt sidan. Det är då, du, då märker du den accelerationen som kommer. Men eftersom skoten kör rakt fram, då, men den här kan du nyttja och låta. Då ska det vara som du drog skoten i sidled också. Så att du vill ju åka mycket i sida för då kan du åka fram och tillbaka. Sen lär du dig kryssa upp och ner. Det finns en otämlig... Det blir bättre varje år för mig. Vad jag kan, vart jag kan åka, vilka terränger upp och toppar eller... Långa turer, alltså sen 7-8 mil en dag eller uppe i Sarek fem dagar själv. Liksom. Det, de toppar vi inte ens fick titta på nu. De pillade vi oss upp för i vinter. Alltså. Nu börjar man så här, går det att åka näbbrännen upp för? Det vore ganska coolt. <laughs> men ja, vi tar lite för jag Men det finns mycket, mycket drömmar som vi inte ens tänkte på för några år sedan. Vad möjligheterna med Kajt? Är de oändliga eller? Ja. Alltså verkligen När det passar det, det, det som jag har tänt så mycket på på snökajtingen Det är ett komplement Till redan mitt befintliga friluftsliv eh, Vattenkajter Då åker du ner, då kan du sitta och sura på stranden För att det blåser fem meter Två för lite för att det ska vara roligt Och så går hela dagen och tycker du kast då. På fjället är det vindstill och sol Vem mår inte bra Och du bara går runt och kajten ligger Det är nästan det bästa, har kajten med dig så får du vindstilla Jag lovar dig men de dagarna när det då blåser fyra, fem, så får du, kan du åka upp på getryggen vid Storumån. Rekorden nu är tre och en halv minut i toppen från trägränsen. Och det är bra liksom. Eh, triangeln, Blåhamn, åka upp på fika. Från Ramenberg till Storumån på 6-7 timmar. Alltså sådär långturer. Men de dagarna också när det blåser 10-15 meter per sekund. Och träden svajar, du vill inte upp på högzon. Då är jag lika lycklig när jag vaknar upp. Och nästan ännu mer euforiskt. Så betyder att... Det är liksom inte istället för utan den ligger i bilen, den ligger i säcken, funkar så funkar det, annars så lever jag som vanligt och det funkar jättebra. 
Vilka vindstyrkor är det? Pratar vi realistiskt? Är mellan, 5 och, mellan 5 och 15 ja, sekunder. På snö kan du gå mycket tidigare. Och så beror det lite, kommer det an på mm. terrängen och föret. Har du, vet, har du isskare så räcker det med att fälla ut öronen ibland. Men, <laughs> men du vet hur det är när man bara står och seglar med jackan så här, eller vindsäcken. <laughs> ja. Men med riktigt, om man säger en nybörjare, 4 till 7, 8, då är det fortfarande... Det är lätt, du, du, det är trevligt att vara ute, du kan mixtra lite grann med linjer och sånt där, för det är mycket lite sånt i början. Som expert eller erfaren så blir man, tyvärr är jag jättebra på lättvindskajtning, för jag har varit ut alldeles som dagar och varit naiv och trott och man ger sig inte. Så att någonstans två meter per sekund och jag får inte säga riktigt hur hårt och högt man har kört, utan det har varit, för jag vill inte rekommendera någon att hålla på så, det har varit perfekta förhållanden jag har åkt lite lätt med vinden sett jag kant så hade jag varit borta liksom och det har varit pusha gränserna och man, man har andra säkerhetstänk men 4 till 8 är perfekt för en nybörjare för en kurs ganska snabbt kan du börja köra mellan 3 och 15, allt över det så då ska du ha drypkoll på vad du gör och kunna ta dig ur systemet snabbt Hur tar man sig ur systemet? Man, man, man måste läsa sin drake just, man måste veta exakta förhållanden av att bygga upp och inte bygga upp kraft. Alltså man åker med, oftast gör man ju tvärtom, när det går fort så bromsar man och då bygger du upp mer kraft. Det bästa är att åka rätt med och sen ska man kunna alltså plocka ner sin kite. Man ska dra rätt säkerhetssystem så den dör, det finns saker som gör att den kollapsar helt. Och sen ska man veta exakt hur man tar sig fram sin kite, alltså packa ner den. Och sen kommer ytterligare nästa grej, så är du ute på fjället och blåser 22 meter per sekund. Och du har hamnat åtta kilometer bort från där du var och inte vågar kajta mer. Det drar en dålig sikt. Du har varit ute för länge i lunchpaketet till slut. Så måste du vara en duktig fjällfarare också. Så det är många sådana aspekter som gör att ta det med ro första åren. Eller vara ute med bra folk. Så du... Men rent... Du behöver inte exponera dig. Men, men om man säger, vad, vad kan vi prata för hastigheten när du ligger... Vi vill inte vara särskilt extrema förhållanden men du har sett att du kan åka 7-8 mil på en dag. Ja. Och säg att ett parti där du vet, solen i ögonen, vinner i ryggen och det är fina snöförhållanden du har skidorna på. Vad kan du ligga och snitta för hastighet ungefär? Ja, alltså du kan... Det, det roliga är att du kan välja detta. Det är därför det har en chans att vara en bred sport. Du kan ju ha en mycket mindre kite turskidor, läderpjäxor så kan du puttra fram i gångfart 5 km. Jag åker ju ibland bredvid folk som går på tur och pratar med dem liksom så här, hej hej och bjuder lite eller så man kan koppla på dem och tolka dem en bit men kopplar du, sätter du skär och kopplar i en liten större drak och kan hantera det så kan du ju dynga på rejält så att någonstans uppe i 80 km i timmen har vi ju varit på liksom en platt sjö när vi pushade men det vet det här marschtempot som du också med skoter, det ligger någonstans mellan 30-40. Det är ju sjukt vägvinnande. Du, så här, ja, triang- blåhammaren hem lätt ut för skitsamma att placera skärmen. Det är bara ledkrisen, fuff, fuff, det är så här, 8-9 minuter på 10-11 kilometer. Liksom. Då är det ju snitt, inte vet jag, eller får någon annan räkna. <laughs> Men det, det är liksom, du ligger rätt bekvämt i 30-40. Sen kanske du boostar inför ett hopp. Eller, men det är rätt läckert att ligga i samma vindhastighet också. Så då blir det som tyst när du åker liksom snett med vinden. Så det är helt knäppt tyst. Och då åker du bara så här och, och ensam kvällsbrisen stannar kvar på sidan att ta solnedgångsputten istället för att åka bandvagnen ner. Det är störda naturupplevelser. Jag blir helt... Ja, jag blir sugen. <laughs> ja, ja. ja, men det är grymt. Men hastigheten är, är 
är inte det absolut viktigaste utan det, det är coolt när det trycker till och när man kör race och sånt där då, jag vet inte exakt, det är säkert någon som har sprängt 100 km gräns, men det, det kan du åka ut för på också liksom. Hur svårt nu sitter man här och blir, och jag är säker att de flesta som lyssnar blir också sjukt intresserade och taggade på det här. Hur, hur svårt är det att komma till en nivå där man kan liksom ja, men köra med lite flow istället för att bara parera kryss och svära hela tiden? Om man säger så här, inlärningskurvan, det här är av alla grejer jag har åt mig tio år som har med pedagogik och alltså, klättring, vrubbet, så är snowkite den coolaste saken att lära ut. För progressionskurvan har jag aldrig hittat någonstans. Att på, vem, på en dag, 68 timmar, lär jag vem som helst som kan stå på skidor eller snowboard. Jag kan inte lära dem åka snowboard med en kite om ni inte kan åka snowboard. Så lär jag vem som helst att få så koll på grejerna att man blir självgående och kan trixa vidare dagen efter. I stort sett så vill du köpa en kite efter en kurs för att det kan vara ett helt främmande element. Du har inte gillat vind innan och så börjar du glida. Du kanske fortfarande hamnar ner i vinden men du kan ta ner skärmen, gå walk of shame tillbaka och börja om. Men rätt vad det är så har jag bara skapat förutsättningar för dig att lära in. Och då börjar det bli intressant. Så att Många på sin, efter en två dagars kurs, de, då sticker vi ut på en tur ihop, de är lite mixt. Alltså, då är du liksom med i matchen, du kan ju drigga din egen och kan nöta. Sen krävs det att vara ute i alla typer av vindar, alla typer av eh, fören. Alltså, för när du fastnar i och när du går igenom i slask och när det är liksom kuperat och sånt där, för att bli, jag blir all, vi blir aldrig fulla utan Någonstans nu börjar jag känna att nu kommer man, nu ska det till något riktigt grisigt för att jag inte ska ta mig fram eller mixa det vidare. Och samtidigt som man är de största bommarna nu när man åker, nu pushar vi liksom, kan man åka genom hela skogen ner till Storebån? Ja, det går. Men varannan gång sitter vi i något träd. Så att ge en, två dagars kurs, då är du helt med i matchen och kan köra och få ett bra riskmedveten tänka. Alltså välja rätt dagar, få lite, lite street smart om man kan säga så. Och sen en, en, handlar det om hur många minuter du spenderar i sedan. Och ju fler variationer är desto mer komplett blir det. Alla kan kajta i en decimeter nysnö på hård skare. Fem meter per sekund stadig västanvind i Jämtlandsfjällen. Men den när det blir hårdvind eller svagvind. Där syns det vilka som har koll på grejen. Som kan optimera. Det kan tänka mig som en segling. Vilka som ligger kvar på samma ställe. Vilka som faktiskt. Hur fasen gör. De kommer iväg. Det blåser ingenting. Och så är det ändå någon som drar iväg. Vad är de absolut. Jag kommer ju på svaret till den här frågan. Den är egentligen en idiotisk fråga. Jag hör på att de absolut värsta förhållandena för snokajt. Och det är såklart när det är stilt. Liksom, när det inte är någon vind alls. <laughs> all vind är bra. Man brukar säga att all vind är bra vind. Ja. Jag undrar. Nej, det är värre när du, du luras och tror att det är vind. Ja, det fläktar upp på skiten. Och så står du där och fiskar i de här linorna. Och bara börjar sakta springa upp den. Och bara säger, vad håller jag på med? Är det helt vindstilla? Då är det, det är bättre. När du retas och testar gång på gång på gång. Alltså det, man blir ju väldigt intressant, intresserad när du pratar om toppturen. Ja. Är det alltså fullt realistiskt att tänka att du kan använda det som ett, ett topptursredskap? Ja. Eh, här krävs det lite mer av utövaren. Eh, dels att... Vara, för du kan ju komma i brant terräng alltså du måste ha full koll på allt vad gäller alltså lavinfara och terrängfäller och om du kommer på ett ställe där det är svårt att vända det är jättesvårt att åka snett ut för med skärmen, där händer det olyckor tyvärr att folk åker högt så högt upp man vågar, sen vänder man på sig så får man farten och så helt plötsligt börjar skärmen bete sig som den lyft, alltså där händer det tyvärr saker för att man skyndar för långsamt sen bygger du också 
det kan vara termik bakom det kan, du vet ju när man kommer på en topp och det bara drar på järn, det studsar upp så att man måste ha koll på vad, vad är skillnaden i vinden händer alltså det, det, men när du kan det så kan du använda det som och har fjäll som passar för det säg getryggen som är världens bästa kitefjäll Uh, och du kan åka upp du kommer gar- Det är roligare att åka upp för det fjället där nerför Jag lovar dig Det är en sån surrealistisk känsla att stå Och lyfta upp dit uh, Du vill bara packa ner och åka ner för att åka upp igen Eller skit i packa ner, åka ner med skärmen Men du vill bara åka upp igen Så jajamän, de fjällen som passar Antingen approach in till massiv uh, Och sen kanske halv Alltså du får hela tiden Men du, ja, det är min bästa topptuskamrat Mitt bästa investerade liftkort Blir det så att du lär dig ditt, din, din, din arena såklart Eller ditt, ditt hemområde Du vet att ja, men det här fjället Här brukar vindarna lägga, eh, ligga på åt det här hållet Och här brukar det bli termik och så vidare Ja, det finns det ju rena logiska saker Som stämmer hyfsat överens På, på liksom vad gäller kunskap Om, om, om meteorologi och sådär men sen lär du ju framförallt hur du kan, alltså vart hitta det är roligt att hitta vinna, så när folk kan vara vi kommer ingenstans och så har du flyget för du visste att det samlas uppe där eller du kan ta den kammen samtidigt som jag är beredd på att bli blåst, vad det är lite kul ordet blåst, jag blir lurad varje gång, så fort du tar det för givet så kan det vara vad, skjut, vad har hänt, vad var det där och det, ju mer man lär sig desto mer inser man hur lite man vet det är nog sammanfattning på det Så jag kan absolut, vissa skapar mig bra procenter för en bra kajt då. Så hittar inte jag vind i runt Storvån så hittar ingen vind kan jag säga ibland lite kaxigt. Och samtidigt så är jag beredd på att det har varit något lokalt avvikelse eller något annorlunda det här dagen som oj 17. Och så lägger man in det i sin kunskapsbank och ödmjukar sig på det. Har du något sånt här optimalt kajtminne som går utom på allt annat? Det är för många kanske. Ja, oh, oh, alltså ja, det, det är ofta, ofta de här grejerna när man har sprängt någon, någon sorts medvetande gräns. Alltså första åren, då var ju kiting... Jag, vi som jobbade på, på fjället då, vi fick ju in kitingen i vårt naturliga landskap. Vilket gjorde att vi trodde att det, vi ska självklart... Men så började vi skriva att det, vi gjorde det här och det här. Då blev folk bara, du, ingen gör det, vad håller ni på? Alltså, och, och vi trodde att det var naturligt förfarande. Och de här proffsen kom upp, men då stod de nere på sjön eller i dalen och viftade inte. Och vi <laughs> flög runt som vanligt, för där uppe brukar vi vara. Så många sådana minnen av de första, de här roligaste misstagen. Och första gången, alltså de här lite roliga skräckupplevelserna, men sen finns det ett hundratals de här gångerna när man insåg hur lång jag gjorde en solotur i Sarek fyra dagar själv med pulka och, och kite liksom, och drog de här långa dalgångarna och toppturade upp och det är ett jätteminne men, men det, det finns det, och jag bara längtar efter att få skapa nya naturupplevelser med kajten eller nya drömgränser i, i, i vinter liksom. Hur ser utvecklingen ut på själva Hårdvaran, kajter och tillbehör, material och selar har vi berört lite grann. Sker, sker en rejäl utveckling på det nu eller? Det har gjort det och fortsätter. Nu, nu letar man efter den optimala prestandan. Liksom. Nu har alla kommit så långt att de är säkra, de är, funkar bra. De flesta barnsjukdomar är borta. Köp inget som är 3-4 år gammalt för det har hänt så mycket de sista åren. Och I lätthantel, alltså det blir mer... Om folk tror att ja, jag köpte en bra kajt, en bra så provar de någon året och så bara, okej, okay, det är bara att köpa nytt. Det är bara byta. Men det kommer alltid fortsätta. Men nu, nu tittar man på saker som ska passa så stort vind. För att du måste ju äga kanske två skärmar. 
Men man vill att de ska täcka in så stort vindregister som möjligt. Och man vet att de ska vara bra i byevind. Så nu börjar man med de här finlira grejerna. Eh, som är väldigt bra för en, de som börjar. Hur ser andrahandsmarknaden ut? Bättre och bättre varje år. Eftersom fler börjar, folk köper en instegsdrake, vill gå lite avancerat. Och varje instegsdrake blir bättre och bättre varje år. Så att... Eh, den börjar se bra, men gå inte på de här Blocket-annonserna. Eh, oanvänd kite 2006. Varför en oanvänd? Jo, för att den är sämst. <laughs> Eller för att du, eh, linkniv följer, alltså som där bara hänger liksom knivar över allt som ska kunna skära av linorna när man dragar. Alltså, det är ingen bra... <laughs> det är dåligt tecken. <laughs> så det finns en del skräp. Så, och jag säger så här, jag vill att folk ska... Gå en, man har mycket, mycket mer av att gå en kurs före För då får du reda på vad du ska ha Det är billigare att köpa en dålig drake Slå sig och sen köpa en bra drake Och sen gå en kurs alltså, Ta ett kontakt med någon för att få lite info om det Gå en kurs så får du jättemycket koll på grejerna Finns det någon bra du kan väl, Vi kan väl lägga upp någon, någon bra länk Ifall det finns någon butik Eller någon vad man ska börja för att leta så att säga, heta utrustning. Absolut, det finns både bra skolor och bra butiker som hjälper dig till bästa köp. Som verkligen fråga vart ska du åka, vilken vikt och du skidor snowboard, vad jag vill ha ut av kitingen. Det, det blir inte en privat kompis som ska följa med i säcken. Det finns väldigt bra förhållanden för kite i Jämtland, säger du. Ja, här kommer jag det här är bland bästa jag vet att prata om för att till lika många andra som du har intervjuat så får de ju resa världen runt och, och, och du ska åka och åka pow pow i Japan här. Och jag har aldrig varit typ utomlands på vintern. Jag är alltid i Jämtlandsfjällen eller Svenska fjällen. Det är så att jag har jobbat men jag älskar det. Och här är det enda vi kan vara med och tampas i. Annars är Sverige inte så högt. Vi har inte bäst någonting. Vi är väldigt bra och har mycket men det är lite mediokert. Men Snowkite har potential att vara bäst i världen i Jämtlands och Svenska fjällen. För du har i Alperna och Kanada så är det för mycket glaciärer, termik, branta dalgångar så du får liksom lå- låsa in det om du inte är superproffs. Här har istiden rundat fjällen så det är vyer, vinden är stabil, du har ett lednät som heter lättnavigerat. SDF har stugor och hytter överallt som gör att du kan blåsa inte, packa ner skida till nästa, ta en bastu, vänta på kvällsbrisen. Whatsoever, det blås, alla tycker att det blåser jämnt i Svenska fjällen. Och den har vi lärt oss, har vi lärt oss älska, alltså bli vän med vinden. Så att potentialen är helt störd. De här topparna som vi kan åka upp på, det, det blir också för knöligt i Norge liksom, att det blir för stora risker med det. Så... Jämtland, Härjedalen och andra områden det finns ju liksom mer i Sverige är helt störda, bäst så det, det är coolt det var en bra grej att hitta på när man ska bo där du jobbar med du gör kurser och du, du jobbar aktivt för att få ett, ett snowkite-mäckare Ja, eller sprida passionen eh, har det blivit mer från <clears throat> nu börjar det finnas att folk kanske har gått en kurs på vatten eh, eller har lärt sig på snö men nästa steg är att börja omsätta. Du vill gärna vara på en stor sjön på vintern. Det är slätt. Det finns, inte, det finns ingenting att köra in i. Det är ett perfekt övningskörningsfält som en stor parkering. Men efter det så vill du börja kanske testa lite på, på fjället. Lite kuped. Börja hoppa lite. Och det är där jag önskar nu att komma in. Att kunna 
hjälpa folk vidare som kanske inte är så fjällvan men är duktig på att styra draken eller behöver lite mer alltså en kompis eller en guide ute på fjället till samtidigt som jag gärna hjälper folk in första vändan att få den här lystret i blicken när folk 17 åker efter den där och känner att jag, jag kan tämja en vind eller jag kan alltså oj 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 oj, oj. Den, den älskar jag och den drivs jag mycket av så att en kajtskola från novist expertis försöker jag mig ute med för att kunna klara. När man planerar en sån här säg att man planerar 3, 4, 5 dagars tur som du gjorde när du var i Sarek. Vad, för då antar jag att i vanliga fall så skulle du egentligen bara t- du skulle titta på kartan och du skulle börja här och sluta här. Men jag, nu blir det ju ett till element som är osynligt. Mm. Du måste tänka vinden ligger alltid på den här riktningen den här tiden på året. Finns, finns det så att säga guider för det här? Nej, nej, det är väl kanske där jag håller på att börja pissa in mig lite. Just på att jag kan faktiskt ta med, Och jag vet också vad, om det inte blåser. Hur vi tar, alltså det blir en, man försöker säkra upp det med att det är en, en äventyrstur. Vi använder kajten när det passar. Men annars ska vi skida som vanligt. Jag är egentligen lite för dålig för att titta på en kar. Eller för lite för ointresserad för att som sagt, ju mer man vet desto min... alltså jag vet att blåser det någonting så kan jag nyttja den men i Sarek fick jag ju smäll på smäll på smäll det trodde jag att jag var lite kompetent det var en väldigt bra aha-upplevelse ny terräng, jag kom upp kunde skida genom ett pass i motvind hela vägen på femmiddagen och sen så skulle jag tillbaka till tältet och då skidade jag i motvind på vägen tillbaka 180 så att jag fick aldrig liksom nytta att släpa kajten så att vad är det 17 här? Det finns ingen logik och det kom och gick och stängde av och på så att jag, nej, jag planerar, kan inte riktigt jämtensfällen kan jag se den här dagen med den här vinden så vet jag att jag kan åka så här eller jag kommer kunna ta mig fram alltså västvind, då är det jättebra att åka nord-sydlig riktning, eh, sydväst och ta det till, alltså använd det så du inte behöver ligga på kryss, sådana saker kan man göra eh, det här fjället kommer jag kunna åka upp på, det har snöat pud yes, det är klart jag åker dit men det som också är ju att det är sjukt svårt att ge ett färdmeddelande. Jag, jag ljuger ju alltid när jag ska ut och kajta. För jag vet ju aldrig vart jag hamnar. Så att säga, jag kommer in klockan fyra. De har ju dödsstund. För när... Du har, det har inte blåst hela dagen. Allt lunchpaket är slut. Klockan är tio, fyra. Du är på väg ner. Och så kommer den här lilla brisen. Och allting försvinner. Logiken, tider, upp med skiten. Och så har du dragit iväg igen. Och så är det liksom så här... Okej, nu är jag snart halvvägs till helvägs här. Det var lite dumt. <laughs> alltså, så att, men det händer alltid någonting. Man förflyttar sig på väldigt stora ytor. Så man måste liksom ha täckning för att alltid kunna gräva sig ett skydd. Eller söka sig skydd. Så färdplaneringen är ganska så rolig. Med plottrade folk som köper GPS och allting. Så det är ganska roligt att se. Antingen så ligger de på samma yta och sju och en halv mil. Och har inte lämnat, <laughs> lämnat den lilla sjön. Eller så är det bara, vad skötte gjorde du där? Ja, jag vet, det blåste du. <laughs> Ja, men för det, det tänker jag också om man turar också att med risk för att låta lite mästrande men det är ju kanske att en av om man ska ta upp en fara är att man kan kanske luras att, att det, blir så, det blir så mycket längre sträckor att man kan liksom så här hamna i ett man bara hamnar i ett flow så helt plötsligt så befinner man sig off the grid eller liksom att man kanske, så det måste vara väldigt viktigt att balansera upp mm. kajttänket och tekniken med som du Precis som du sa, sunt fjällvett Och kunna Absolut. gräva ner sig Och kunna ha, alltid ha med sig lite extra mm. eh, Käk eller, eller tält Eller någonting sånt så att man kan liksom... Absolut, och det Själva tekniska att, att åka med skärmen det, det är ganska enkelt 
Men har du inte fjällvanan så vill du också hålla det längs leden. Om det inte blåser så kan jag, då kommer du ingenstans heller. Utan du, du tittar och kommer jag där då kan jag gå på kompass tre kilometer till den hyttan och ta det dalen istället. Så det gäller, kan jag ta mig över den? Kan jag gå ner? Så, så det är hela grejen. Så det är viktigare att vara en bra fjällmupp än en bra kajtare. Blir du lite så här yrkesskadad? Går du omkring och bara, den här vinden kom österifrån? Alltså jag tycker ju, jag blir ju till mig om jag, om jag kör in till ett ställe Om jag kommer till Ulva nu och är ledig en dag Och ser att träden svajar Då blir det ju en helt annan grej än att, Alltså jag blir ju så peppad Så jag kan inte ens, jag kanske hinna in och säga Hej och ta en kaffe med mina gamla vänner Men, men det är ju så här, Skitsamma bara, det är det som är så bra på snö Det spelar inte så stor roll vart det blåser Bara det blåser Så jag är inte så där. Jag har svårt att hålla Men fortfarande om det blåser Då vill jag ha upp något i luften Och, och känna, känna kraften eller draget Men jag är inte så där. Nej, det är inte skadad Det är passionerad Vad får du för reaktioner Från folk när du är Ute längs ledarna Och så kommer du oss susa förbi ett, ett par med packning och... Väldigt blandat alltså, självklart så ser det ju läckert och fränt ut så jag, jag har ju verkligen försökt ta på mig att både vara en ambassadör för sporten och också en inspiration för det så att jag brukar nästan alltid åka fram och istället för att liksom eh, men, man, Ja precis, alltså, jag lämnar alltid för det självklart och för att jag har ju mycket större möjligheter att hinna fram innan det blir kväll jag brukar liksom säga och brukar ofta säga på topptur för det kan vara lite jobbigt om någon gör 12 åk innan du har tagit av dig hudarna så brukar jag säga att det är, ni vet det ni som är hårda, jag ber om ursäkt att jag fuskar lite men det här, och då blir det ju tvärtom då blir man ju, och så då kanske någon frågar kan du visa lite hopp och sådär så att det är jätteviktigt att vara där men 95% blir ju, tycker det är peppainspirerande och fotar och skulle vilja testa liksom och du kan erbjuda tolk alltså Ja, alltså i rätt läge. Jag tolkar en tre pers på mil på flatten och sådär. Så det, när det funkar rätt så är det inga problem. Uppför kan vara lite knöligt beroende på hur det är. Liksom. En rolig anekdot jag måste ta om det här. som Det var en klass 1-varning och folk var ute och satt fast i stugor. Alltså de här rastskydden. Och räddningstjänsten var ute och patrullerade Och jag hade bestämt mig för en tur rätt så lång Med pulka och allting Och då kommer jag ihåg att Jag var ute och körde som mest Och det var helt sjukt Det var knappt så du såg draken Det var som whiteout och man liksom låg och körde Och sen träffade jag på två polare Som jag tog på lina en liten bit För de, liksom, de är hårda och skulle bara hem Och då är det i ett rastskydd med ett spojme Då är det en familj som har ringt och sitter och väntar på räddning och som berättar efter sen när de tittar ut så ser de att det kommer två folk tolkade bakom någon idiot i baraklava och tror att det är typ en räddningstjänst och de tror att de ska bli hämtade på det där och det tycker jag är en fantastisk bild av den skräcken när man inte vill gå ut man sitter och väntar på skoterkälken och så tror man att man ska stå bakom den där isiga mustaschen som åker förbi och sjunger och det var ju fantastiskt liksom men det är kanske någonting för fjällräddningen att användas av kite ja visst det, okay. det, 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 någonting för alla som inte vill slösa bensin det kanske och, ja. men det, det går inte att lita på helt utan jag hade fått dra dem på skidor om det slutar blåsa vi behöver hjälpa, nej men det, vi behöver vänta lite det kommer blåsa upp lite ja. till kvällen vi kommer då ja visst blir det som ett nytt sinne när du 
börja leva med vinden på fjället. Ja, tveklöst. Du, du har ju alltid velat undvika vind. Du har alltid tyckt att den var jobbig, den kyler. Folk, vind kan vara ganska stressande. Du står på en topp och det slår i kapersongen. Folk, det är svårt att kommunicera. Så det är väldigt stressande vinden. Och att lära sig digga den samtidigt. Men jag vet ju då också kanske förmodligen, ju mer jag mig om vinden desto mer vet jag ju vart solgruppen ska vara när jag vill ha lä eller när jag måste laga en utrustning. Då dimper jag ju ner någonstans där det är helt vindstilla och tar av mig t-shirt och packar ihop skärmen liksom. Så att eh, det blir en helt ny dimension på hur fjället ser ut. Och terrängen. Alla de här sakerna som du aldrig ska sätta din, jag inte ska sätta min fot på eller ska bara förbi. Nu är helt plötsligt det en rolig lekplats. Du har kört säkert fler tävlingar, men du körde VM i vintras, va? Eller var det förra? I april, ja. I, I april ja, året, ja. ja, den här säsongen. Då körde du VM i Norge. Ja, i långdistanskiting. Alltså okay, det, okay. det finns ju, oftast är det ju freestyles-betonat att hoppa och flyga. Och det är jag sämst. Jag ser ut som Janne Boklöv i luften och veva lite med fötterna. Hoppa gärna, hoppa gärna långt och högt, men jag har ingen style. Alltså. Och kan inga coola jättetrick. Uh, lite kamikaze så. Uh, men det här var en tävling som passade mig. Det var som hela mitt sista sjuåriga liv har gått ut på att det är precis det här jag jobbar med att ta sig genom en bana längst uppe på Varangerhalvön i Norge det är öster om Finland den där halvön där ute, helt sjukt va? vi åkte igenom, vi kom in i rysk tid som fast vi var i Norge och så ska man korsa ett område som är helt wilderness och, och ta sig fram, navigera ha med sig allt i pulkerna så, tält, kök, så det är så mycket mer än bara kitingen och det var verkligen spot on vad jag kan vad jag älskar. Så det var en enorm kul upplevelse. Mycket roligt. För jag, jag vill inte tävla så mycket. Jag vill bara jag vill inte åka från Jämtland. Och jag vill hellre ut och köra själv. Liksom. Va, hur, hur, hur vanligt är det med sådana här tävlingar? Sådana här, det här lång, lång distans? Inte så vanligt. Det finns ett par, tre, fyra. En i Ryssland, en i Norge och en i Kanada som någonting mer. Och så går som VM runt på de där, vad jag har förstått. Och, men Norge anses vara den hårdaste och den vackraste banan. De andra är med sig på långa sjöar i Ryssland. Och det är inte jag syns. Här var det ju grymt landskap. Man åkte på högfjällsplatåer med isfjordar runt omkring. Alltså det var så vackert så jag... Ja, vi stod nästan och bölade ibland. Alltså, så fint var det. Och så gick det ju jätte... Vi hade ju superflax eller gjorde väl någonting bra. Det gick skitbra. Så vi... Ja. Det var en enorm upplevelse. Det var nästan hälften av lagen som bröt då? Ja, 42 handplockade lag. Man får ju ansöka och skriva i så att man vet att man klarar sig. För det är ju ingen mobiltäckning eller någonting där uppe. Så var det 42 lag. Jag kommer inte ihåg hur många som gick i mål. Om det var 12 eller 13. Jag vet inte. Jag vill, jag vill, om jag skulle gissa skulle jag säga 16. Ja, det tycker det jag låter bekant. Men jag kan ha fel. Som inte då lyckades ta sig genom banan på grund av oflytt, vindförhållanden eller för långt alltså i momenten mellan. Då. Så vi hade en, en väldigt härlig resa. Det blåste inte jättemycket, det blåste väldigt mycket svag vind men vi var, vi var idoga och skidade när det inte gick. Och nu öppen sjätte plats. Vi var, man visste ju inte riktigt vart folk var så man visste inte riktigt var man låg till. Så att vi var tydligen uppe på pallplats ett tag men vi, vi hade som mål att klara kutten, de drar ju sträcket efter halvan många i nationalparken och att klara banan och vi gjorde det och absolut krig och frisna snokar och grejer men vi njöt och hade en otrolig resa så att eh, enorm upplevelse som jag delar med Rickard, min partner Ni kände inte varandra innan eh, Vi gick en, en 
en utbildning för att bli kitesurfinstitutörer för några år sedan och sen har vi sporadiskt haft kontakt och han har kört det med en tjej förut men alltid har jag känt att nej men ja, kanske nästa, det är fortfarande lite för det har varit, nu var det på riktigt nu var det by yourself varje gång 7-22, nu tände jag som fasen och så körde vi och det var en, vi var en perfekt kombo Kommer ni köra? Vi, vi är ju direkt kvalificerade för att eh, topp 10 blir ju sidad eller direkt in och så vi är anmälda men vi har inte hunnit prata så mycket så att eh, vi ska väl ta en liten tänkare här i januari men det är nog otroligt. Hur länge, var, hur länge var ni ute? Hur länge pågick tävlingen? Oj, jag har ju alltid, jag skulle behöva kika upp det snabbt. Var det 27, 54 timmar? Kan jag säga pass och så kanske jag får göra en snabb research under någon kiss ja. paus. Ja, precis. precis. <laughs> ja, det ligger på en Youtube-film och en liten skrivarberättelse. Men för mig att det var 54 timmar med stopp. Det obligatoriska. Jag måste ju stanna på natten och sådär. Men jag tappar lite grann. Mm. Det var... Ja, det är lugnt. Vi kompletterar ja. efteråt. Tack. Efteråt. Var, kom, var kom deltagarna ifrån tävlingen? Eh, självklart mycket norrmän eftersom det var hemmarenan och det är en stor kultur. Norge är jätteduktig på snowkite, de har Dangevidda och de här flata områdena. Sen eh, var vi endast svensk, helt svenska laget. Så vi kallas ju för Team Sweden inofficiellt och hade ett blågulställ från Haglöv och spelar ganska mycket för allt. Det var jätteroligt liksom, inofficiella landslag i snowkite, det var kul. Eh, men sen var det då, det var lite... Eh, Ryssar, finländare och fr- I år är det fler nationaliteter med Men eh, huvudparten var väl Var ju norska team Kanske 15 någonting Och sen var det lite spritt och spritt Det var någon från Kanada och Tjeckien Bora Tjeck, våra största kompisar och rivaler Vi kampade in på mållinjen Det var skithäftigt Varva varandra här som <laughs> sköldpaddan och haren flera gånger Var är det som störst? Snowkite? Det är ju Norge, helt klart i antal utövare och folksporten så. Det drunknar i andra ställen som Alperna och sånt där. Liksom. Det blir så litet. Och Sverige... Ja, vi ligger efter helt klart. Men vi puttrar på. Har du någon så här... Någon dröm eller någon... någon jag bara tänker så här... Ja, men jag vill korsa Mongoliet på... Eller har du någon sån här expressionstank? Jag har ingen som helst lust att stå... Bakom som ett mähöv Grönland is eller Det skulle döda hela min kite-grej Och bara färdas på plattmark Noll intresse Mycket, mycket mer av att vara i områden Som, som ger mig en naturupplevelse om det, om det skulle kunna gå och få peta upp det här I inte jag, Patagonien Eller Svalbard alltså så här, Som bjuder på så mycket mer Sen finns det självklart Det skulle vara roligt att förändra lite Mindset på nej, Vi har ju en svensk fjällkedja Som kan man i kombo med kite Göra något ganska radikalt Det är självklart lite fubb jämfört med skida hela Men, men mycket mer så här Nej Sarekturandes i Jämtland här Utan se mer liksom Så inga stora Drömmar på långa grejer Så där nej det finns det inte Det är förmodligen för att det är så sjukt Bra hemma vid liksom I fjälltraktarna din egen bakgård och lekpark. Ja, det blir så. Du håller på med massa andra grejer också. Ja, det blåser inte alltid. <laughs> Surfbukten förknippar man ju väldigt mycket med dig. Ja. Vad är det för någonting? Ja, det måste jag säga att det är ju förmodligen lite på grund av kiting också. Jag bestämde mig för att 
starta eget företag. Starta med Östersunds Kite på vintern. Och vintern puttrar på med det man håller på med som turistentreprenör i Jämtland. Men sommaren var jag rätt näck och jag var inte så pepp på... Jag är inte så vandring och cykel. Man klarar sig bättre på sommarfjäll så det finns ingen behov riktigt för mig. Jag har ingen bra profession där. Och då kom det här till vad ska jag hitta på på sommaren? Och i den här vevan någonstans med ett event på snön för att ha en backup på inte blåser så hittade vi någonstans en kabel, alltså en eldriven vajer som går fram och tillbaka med två torn, en mobilanläggning som vi försökte hyra in en gång till ett snökajt event men då hade vi typ 7000 i budget och hyraren kostar 75. <laughs> så det var bort bort, vi tolkar in på skot och puttar varandra in på railet, inte vet jag. Men någonstans började vagga i Okej, vad kostar det att köpa så här? Man kan använda på sommar. Man självklart kan man använda på sommar. Alla gör det. Vi var de enda som ville ha den på vintern riktigt. Då. Så rätt var det så slog jag till allting i magkänslan. Det låter impulsivt. Självklart hade jag många nätter. Jag var uppe och tänkte. Vågar jag köpa det här? Ta ett risklån? Sov nere i den här surfbukten? Hur blåser det? Vad händer med skötgrejerna? Men ja, det var lite vilt. Jag köpte den utan att ha provat det. Jag har aldrig åkt wakeboard. Men det blev en mobil, alltså det blev en kabelpark och en mötesplats i Östersund där du kan åka wakeboard på sommaren. Och vi har använt den här kabeln på vintern också. Men det här har blivit lite mer större och bättre än vad jag har trott. Så att surfpunkten är Östersunds skönaste häng på sommaren. Det är allt ifrån lite skateaktiviteter och café och... Ja, en social, och... Ja, precis, en social mötesplats kan man säga, en arena. Det saknas lite i Östersund. Man är jätteduktig på vintern där med den här skridskobanan, alla solstolar. Man kommer ner och hänger och gör, även om inte aktiviteterna är helt i fokus. Nu har vi gjort det på sommaren mellan broarna mitt i stan. Att du kan åka wakeboard eller vattenskidor, för det är väldigt enkelt att prova på. Tröskeln är låg. Men på land så har vi allting, och det kör vi gratis. Du kan spela beachvolleyboll, skitbra plan. Du kan åka långbord, det finns låna, du kan gå på slackline, hoppa studsmatta, spela boll, sitta i hängmatta, bara chilla. Och så finns det lite bra fik, bastu, badbrygga, enda stans enda brygga du kan gå ner och ta ett dopp. Och vi ser fram emot att fortsätta ha massa andra saker. Vi har haft konserter, loppisar, vernissager, det finns oändligt för det finns jättemycket kreativt folk just Östersund. Och nu hoppas jag att de vill vara med mer i surfbukten. Vad får du för reaktioner för surfbukten? Ja, allt ifrån den, den som tycker man är dum i huvudet. Vi sa ju det ett tag att, att bedriva surfkultur i Jämtland är som att försöka driva skidåkning på Barbados. <laughs> <laughs> men, men vi har ju bastun och det, det är ju faktiskt rätt läckert. Det är mycket soltimmar. Men responsen är ju, nu när folk börjar se då att vi var där för beständigt. Vi gör ju bara tillfälliga saker. Så vi kommer att fylla ett ställe med färg och god stämning och plocka bort det. Och det är jättemånga som hittar ner, bara är, tycker det är ett bra ställe. Så att jättemycket positiva reaktioner från väldigt mycket oväntat håll. Alltså andra typer av generationer, andra instanser än den klassiska 17-åriga skaten som inte har något syfte på Östersund på sommaren. Vad ska jag göra? Det är väl en skitstad. De är självklart glada, men det är en massa annat kul som har spunnit igång. Det fanns, när jag läste om det lite grann, och så du... Du nämnde ett väldigt skönt motto som någon tjej hade sagt där. Att det, ja. det är klart jag kan det här, jag har bara inte lärt mig det än. Ja. En fantastisk, hon sa det där nere och i ett annat sammanhang. Men det har blivit hela vårt syfte med. Alla kan, man har bara inte lärt sig än. 
Och om du har det som motto när du kommer att ska prova på släckländska, men jag kan inte, det säger man ofta. Jo, du kan, du har bara inte lärt dig. Vilken progression, vilken synsätt du får på att, att lära dig eller hjälpa till. Så att vi ser oss som väldigt goda inspiratörer, men du ska lära dig själv, men vi bäddar för att du ska våga prova och vilja lyckas igen. För man misslyckas aldrig om man trillar eller provar. Utan underbart citat, Linnea ska ha cred för det. Alla kan, man har bara inte lärt sig än. Är det någonting som går igen med andra delar av ditt ja. din verksamhet? Jag tror hon satte spot on på mig. Eller så är det en efterkonstruktion. För jag kommer på mig själv och säger också. Det här har jag aldrig gjort. Shit, varför är jag här? Jag hamnar mycket i sådana situationer. Det här är så dumt. Nu är det dags att lära sig. Jag kan det nog. Så att, det får bli absolut en röd tråd. Vad har du för framtidsplaner för surfbukten? Eh... Om man ser på visionen som jag gjorde för fyra år sedan så har vi faktiskt prickat in allting som jag visade med beachvolleyballplan, badbrygga, det allmänna hänget och vi har gjort det med små medel. Så visionen nu är det att, att förvalta det och låta det få bli, vi har väldigt mycket personligt men vi vill upp lite mer, alltså, lite mer professionellt att kanske få staden och haka på att, så vi har, kan anställa någon på halvtid så att jag inte hamnar och spikar på nätten utan jag kan koppla på fler Eh, saker som är viktigt för stan. Så jag vill verkligen att det ska bli en, en mer mötesplats att räkna med. Liksom, från att, att inbjuda att folk hakar på och få full effekt i det. Eh, och sen snäppa upp oss på alla saker som är så här: All right, det får duga i år. Vi skottar det här själv eller bygger det här. Det, det flöt i år. Uff, jag hade tur. Nästa år är det inte aktuellt. Så att vi måste snäppa upp några bitar. Eh, men oerhört peppad. Oerhört peppad på att göra det ännu bättre. Varifrån kommer ditt driv och engagemang? Helt svåraste frågan på dagen. Jag vet, någonstans ett tag var jag inne på att just jag måste ju, för jag har ju ingen utbildning, jag har inget jobb. Jag måste ju liksom projicera det jag har för att skapa en förutsättning för mig. Men jag funderar jättemycket på den. Vad jag, för värdena är ju inte helt bara att tjäna pengar. Det, det är väldigt mycket det här som går i linje med att vara utbildare, pedagog på fjället. Och jag bodde på fjället och hade allting. Så när jag flyttade till Östersund som är en bra stad och nära så var det ändå platt. Så jag, det är kanske en kompensation för det inte tredimensionella av att bo i en stad. Så att man står på, jag vet inte. Din bok om dig själv ska heta det. Tredimensionella entreprenörskapet eller något. Ja, kanske det. Jag har svårt att säga det. Jag, är också, jag älskar Östersund just nu och har ju valt, jag tror att jag kommer vara där länge. Om folk har frågat varför och saknar du inte Ölangotta, Västkusten. Och det svaret som jag kom på i somras det var att enda jag saknade i Östersund, det fick jag se till att ta dit. Försök bygga ett fjäll i Göteborg. Och den gillar jag. Mm. Så att nu, nu känner jag att jag mår bra hela året om där uppe. Känner du någon slags ansvarskänsla? Lite det här, ett socialt ansvarskänsla. Att um, någonting att, att, att berika ditt samhälle. Oj, den är svår att svara på utan att låta som man, <laughs> låta som man är. Jag, jag ser mig inte som någon sorts savior eller något sånt där. Men, men jag ser problem i, i samhället med dagens fysiska inaktivitet. Och det att vi, vi fastnar i, i sociala medier och mobilnät. Jag kan också göra det, absolut. Och 
har jag chansen och möjligheten att kunna påverka göra någonting? Vi vann ju årets folkhälsopris och det är ju en, visst det inte fanns i och för sig innan men extremt vackert för att vinna för en subkultur som wakeboard. Och då vill jag göra bidrag så det finns något driv i mig. Jag gillar när det rör på, jag gillar när folk, kids kommer, ur, kommer upp och kommer ner och gör någonting eller ungdomar. Eller att folk tror på sig själva. Alltså, den kan vara minst lika 50 år. Den säger att jag skulle åka för 20 Skitsnack. Åk nu. Och så åker de och bara. Oj shit. Man bara ser hur de lyfter. Och det kanske bidrar till något gott i sig. Så det är nog ett stort driv för mig. Men jag har inte haft det som en uttänkt plan. Det finns saker som jag tycker. Han Alenius sa ju en väldigt bra sak. Tycker du händer lite Simon? Ja. Händ själv. Och, och jag har möjlighet att få göra det nu och då tänker jag köra på det tills jag knäcker mig eller inte går eller, eller sådär. För att, ja, det är nog en drivkraft. Du samlar det bra. För du har ju nyligen, bara för några veckor sedan, så vann du ytterligare en utmärkelse. Ja, det här är vrickat. Mest företagsam i Jämtland. Ja. Vilka var dina konkurrenter? Ja det, var ju, ja, det var ju extremt stora idoler och föregångar för mig. Det kändes som David och Goli att eh, dels Lyxhotellet Copperhill som ja, verkligen står ut. Sen vdn på Storskyran, Lars Hylren som är en av de mest kreativa och, och han är extremt härlig. Kanske, jag inte vet jag, kanske årtiet, århundradet så mycket de har gjort där. Fia Gullikson som är matambassadör och driver jazzköket och alla saker som är extremt framåt p meny och allting och där och sen var det en i Vemdalen som inte riktigt har greppat men är alltså fantastiskt bra det hon gör och så lilla jag som fick en idé på natten och, och prova lite <laughs> så det, det det är sjukt att vara nomin- när nomineringen känner jag som den största att gå vidare till de fem som uttags Sen är det här med folket som röstade sociala medier sa jag vann säkert med en röst för pappa röstade säkert dubbelt. <laughs> Men eh, väldigt ärad. Extremt kul pris för att med förutsättningen man har att vara företag det blir ju en jämn kamp på att just det du har chansen att göra, hur mycket står du på? Hur kommer du förvalta den? Ja, det, det tror jag redan har gjort. Alltså det, det ger, I den här perioden när man ifrågasätter allt och har varit lite knäckt av att jobba mycket. Man börjar att ska städa ekonomin och se framåt. Man är liksom inte ens där och det är vinter emellan så är man, det ifrågasätter man varje år. Jag vill bara sälja den där skiten. Och att då få en sån syreinjektion eller vitamin att jag är något på spåren. Någon annan uppskattar den. Liksom, det, det, det jag förvaltar den av att det blir, jag blir boostad. Så nu jädra 2014, nu åker vi. Och så kände jag inte för några veckor sedan. Locals Only är också något projekt som du har varit mm. involverad i. Var det, var det ditt, din idé eller var det bara någonting som hamnade i ditt knä? Jag var med och i den gruppen som fick ut idén. Och, och en liten grupp, visionsgrupp. Där jättemycket härliga människor. Så du vet, det bubblade och sprakade och sen plockade vi ner någonting. Och det blev Locals Only. Och det är en endagsfestival? Nej, det var lite ja, längre. Det blir nog lite större i år, kanske tre, fyra dagar. Det är som en, 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 ett nytt sätt av att sprida kunskap om sin stad. Alltså en, en typ av Göteborgskalas fast för Östersundarna. Locals only, ett coolt namn på en, en helg för Östersundarna i första hand. Är Östersund en aktiv stad? 
Ja, det finns väldigt mycket aktiva människor, väldigt mycket kreativa människor och man tycker det händer mycket men det kan ibland vara för smalt vad som kommer fram så att man missar mycket som händer. Det finns jättemycket att jobba på för att få full effekt och få utrymme för det för det finns alla förutsättningar för det. Jag tycker att den är aktiv stad på att de vågar plocka upp, många har försökt bygga en kabelpark i en stad men fått jag tycker jag har fått liksom nej eller det går inte Östersund är så här. Hmm, det där är lite konstigt och dumt. Hur menar du nu? Och den tycker att man är öppen för att någon som kommer med huret och ödmjukar sig för att, eller är öppen för att någon kan ha en vision och idé och är beredd på att testa. Det är inte det klassiska nej, 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 utan man, man har skapat ett bra klimat för att ta upp saker och få saker att hända. Ser du en massa så här, outnyttjade möjligheter när det gäller turismupplevelse i din, i din omgivning? Ja, verkligen. Det gör jag. Om man både ser fjällkedjan och Östersund, Jämtland och hela Sverige överlag så är det ju så fantastiska produkter. Det SDF gör och det folk gör. Men varför kommer det så få människor? Alla skulle ju uppskatta att sitta i en snödrivad eller tyst och mobilfritt. Men hur får vi, hur får vi ut det? Hur får vi folk att börja? Vi behöver inte börja hitta på artificiella arrangemang. Det ska bara tala för sig själv. Östersund är också en fantastisk friluftsstad, men det finns nästan inte en enda friluftsentreprenör som jobbar med någonting där. Jag kan inte hitta en enda som har det som huvudsyssla av att få folk att vara ute. Eller en gemensam strategi för... Det är kanske för att folk gör det själv och är vana att göra det, men det finns otrolig potential både nationellt och internationellt att få folk att uppleva svensk fjäll eller svensk natur. Det här är en fråga som jag vet inte om, den är kanske inte helt färdig. Jag vet inte om du fattar vad jag menar. Men om, om folk kan vara lite dåliga på att koppla samman friluftsliv med just lokal företagsamhet. Ibland känns det som gäster och företag kan vara i stort sett Stockholmsbaserade. Sen så kommer man ut till säg Jämtlandsfjällen och sen så använder man det som lekplats men, men allting på något sätt börjar och slutar ändå i förstår du? Ja, jag förstår. Uh... Är det så? Eller tänker jag fel? <hör> jag vågar inte svara exakt på hur det är för jag sitter för lite kunskap i vart, vilka företag som är registrerade vart skattepengen kommer men man kanske har tappat lite av att man tror på sitt eget alltså man blir ju hemmablind och förut så var ju guider och förare totalt lokalbefolkning och de som hittade, de kunde historierna man kanske skapat lite för mycket artificiella värden som in, jag tror att man back to basic när du har ett stort företag och du kokar kokaffe över öppen eld ligger blundar på iskalen och lyssnar på tystnaden för att låta själen hinna i kapp som gamla indianerna sa när man färdas för fort, fortare än kroppen klarar av så hinner inte själen i kapp, det vi kallar för jetlag så ligg och landa och låt själen komma i kapp sådana saker tror jag är snart på tapeten igen det har blivit inflation i artificiella värden att det ska vara snabbt pumpa på som på andra ställen vi måste lyfta från det genuina och där kan man inte ha någon som inte egentligen brinner för de värdena eller kanske man måste Koppla upp urbefolkningen eller historien. Så jag tror det finns jättemycket bra. Men jag är ju exakt ett sånt. Jag är ju sörlänning som går från Skövde. Och gissar lite på historierna i början om Karoliner. Historiken för att jag läste på det. Så ja, det kan det finnas en fara i att det inte är riktigt ärofyllt att jobba med turism. 
på hemmaplan. Bra fråga och jag lämnar den öppen till alla lyssnare att diskutera i en egen tråd någonstans. För sjukt intressant. Men man har inte reflekterat på det på samma sätt. Har du ett särskilt sätt att förhålla dig till utmaningar? Ja, men jag tror många delar den. Undviker du dem? Nej. Nej, alltså, jag, jag har någon äcklig förmåga att hamna i dem. Alltså, inte ren, alltså just varje år så är det här är det sjuka som har hänt. Det har hänt massa sideprojekt när man har fått varit typ, högst ansvarig för en dansk, Danmarks största filminspelning. Alltså, jag visste inte ens att det fanns sådana jobb. Och så bara stod jag där, det här är vricka, vad gör jag här? Jag har, jag har panik, alltså det här, jag, jag vill bara inte vakna någon för det här klarar jag inte. Men någonstans i det så går jag in i match mode. Och njuter alltså ett garva lite. Jag blir så nervös att jag garvar och så går jag ut och levererar. Och jag är så nervös när jag ska ha en föreläsning. Så jag håller på att kissa ner mig, jag gäspar. Men när jag sätter foten på det eller kopplar in så blir det liksom bam, så nyttjar jag den. Så jag älskar ju att dra sig till den. Fast jag, ja, jag älskar att vara utanför komfortzonen. Vara så där stört nervös när man skakar. Och tar man sig igenom det så utvecklas jag mycket. Vad var det för filminspelning? Fart i fire, den är typ, typ Sydnes jul, fast, det där, fast den är familje, den, den är de största som exploderade och valde att göra inspelning i åretrakterna. Och jag gick från att bli delegerad av min vän Johan som fotade ristafallet, sen fick jag fota lite fler grejer. Gick från location scout till location manager till svensk produktionskoordinator och 25 danska flyttade in på hotell och så bodde jag 23 dagar eller någonting på hotell i år från att bara åkt ut med bilen och skulle fota ett vattenfall så det är absolut störligaste projektet ever, tror jag, än så länge så utmaningar bring them on det kan te sig på olika sätt, det man såg som utmaningar för några år sedan kan vara på helt annat sätt men jag utsätter mig gärna för nya saker men då kommer ju också den här klassiska saken att när ska de upptäcka att man är en bluff? Har jag tagit mig vatten i huvudet? När jag väl faller så kommer jag falla extremt hårt och ta väldigt hårt på det. Stövlar de in och så tar de alla utmärkelser ifrån dig? Ja, jag är min, och min, mitt, jag är mer mina personliga egenskaper av att inte tro på mig själv. Att inte hålla kvar vid måtterna. Ingenting omöjligt vi testar utan blir så här, jag, jag kan inte, jag borde inte gjort det där. Jag tappar tron på att hända. De är värre än priserna kan åka när som helst. Hemskt det låter. <laughs> eh, när, du, när du drar igång ett, ett sånt här projekt som exempelvis Surfbukten. Vad, kommer den grandiosa drömvisionen först? Eller kommer det på något sätt steg för steg nästa lilla delmål? Vad, vad, vad kommer till dig först? Alltså någonstans bottnar också i att se ett, ett behov och ett syfte för att det ska kunna finnas. Det var, allting började peka på. Fritidsgårdarna stängde på sommaren. Eh, det är ingen som har fått till en kabelpark i stan. Eh, den skulle kunna kompetera. Det var liksom det du bara får det bara packa, packa på. Till slut är det mag. Du kan inte hålla. Jag hade inga val. Jag var tvungen. Jag köpte den innan jag hade pengar och innan jag hade tillstånd. Och chansade. Och det gick, höll på att gå riktigt på röven. Men känslan var att jag... Har tagit beslutet och varit högst upp på toppen. Och nu är det nedförsbacke så hinder det sånt som kommer. Det tar man i farten eller tar man sig över. Men någonstans är klart det finns. Jag är väldigt stor sådana visionär av att det här. Jag har ju massa idéer som jag får stryka varje år. 
Och när jag kom på att det är bara jag som vet om den visionen och ingen annan så blir det inte ett nedlag. Det kan jag tycka var jobbigt att ja, men det vart inte full effekt och jag hade inte hopptorn. Beachvårdplanen kom inte. Men det är bara jag som har målat upp det för mig själv och det som har hänt har hänt ganska mycket. Så en stor vision som jag nästan aldrig kommer nå för den byggs på, det är det stora drivet. Stora drömmar och jobba stenhårt för att komma dit och kommer man några procent på så kan det fortfarande bli väldigt bra. De här projekten i Östersund, gjorde de för att du kunde eller för att de behövdes? Det är nog båda, men jag höll på att säga för att jag var tvungen. Det gick inte och du vet när det griper tag någonting i dig så du inte kan, oavsett vad du gör, om du sitter, nästan nu var ute och det, alltså Kai, det är bara så här, det var ett skrek efter det. Du måste, alltså jag hade inga, jag hade inga val just med surfbukten. Det gick inte att hålla sig. Det, du vet, det finns extremt många gånger det skulle kunna ha varit okej. Okay, jag fick det avfärdat, nej, skönt. Eller så här, nej, det går inte, går inte, går inte. Men jag valde att skippa. Det har kommit efteråt saker som jag var tvungen att ta. Och hade de kommit i initialt skede, då hade jag nog inte gjort det. Men jag bestämde mig för att gasa och vara så trygg med det. Så jag kunde, ja, jag, jag var tvungen. Tvångstanke. <laughs> det är bok två. <laughs> Tvångsmässigt kanske Du vill se vad trilogin blir ja, Vi har några minuter kvar Vi kanske kommer på ja. tre Vad är din största styrka? Att falla med värdighet kommer vara tredje <laughs> <laughs> Förlåt, vad sa du? Den sista Din största styrka, det kanske är att falla med värdighet ja. Nej, det hoppas jag inte jag, kan, jag är väl lite modig Jag vågar väl kanske lite Mm, mer än många, det finns ju, jag är helt säker på att det finns massa bättre idéer massa mer visioner och allting men att, att, att våga trycka på knappen, våga göra det så fullt ut så att antingen går åt pepparen eller blir bra att, att våga, det är nog en egenskap som har gjort det här möjligt uh, kanske jag tror att jag också har ett rätt så bra helikopterperspektiv. Jag har sett mig innan som en liten detaljnisse som gillar att ligga och slipa på någon liten detalj som blir perfekt på natten och sådär. Eller, eller bara skit, det blir bra liksom. Men någonstans så tror jag att jag kan lägga ihop saker för att jag har ju inte uppfyllt den här kabelparken, den fanns ju patenterad släckland, alltså jag bara drog ihop saker och blev lite samma med local only och allting att, att samla och se hur liksom och få kanske folk engagerade och bli peppad av att bidra. För då blir det stora grejer. För jag är en fis i rymden förändrad. Jag hade aldrig gått om inte folk hade eh, joinat. Vad är din största svaghet då? Där, och, oj, det med sitter ihop många. Eh, jag kan ju ibland eh, lägga alldeles för mycket på mig själv. Som är att jag, jag tappar farten. Alltså, jag känner som att jag, eh, jag vill inte göra någon besviken. Och jag vill inte... Eh, jag vill räcka till och jag vill liksom få så här så jag kan tappa mycket energi på om jag hamnar i någon sån situation. Jag kan vara dålig på att det är för roligt. I, ibland fastnar jag i det här då så att jag inte tittar år två, tre finansiering. Alltså skit i det, nu kör vi. Det är så roligt just nu så att jag, jag skulle behöva lite hjälp kanske förvalta. För att jag vill så mycket framåt. Så att, eh, jag har inte alla bitar för att göra det komplett stort. Jag saknar lite av de där bitarna. Eh, Det är nog två stora Sen finns det en massa små som jag jobbar hela tiden med Att våga be om hjälp, våga visa sig svag 
det måste jag bli ännu bättre på för att liksom överleva som människa också. Sluta snatta i storköpen. <laughs> Vad är det mest? Det är inte snatteri om de ligger i rännan. Då är det ju hjälpa till som inte vill städa. <laughs> Exakt. Så bara, oj, det råkar du lämna nu. Vad är du mest stolt över? Mm. Mm. Jag tror att jag att 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 att, att ha hyfsat fungerande relationer med alla parter att man liksom har lyckats det, det skulle vara så lätt att bli jag har ju fått 999 nej alltså liksom inte ta alltså på något sätt jag tackar för mig och tar det på mig att jag ska göra en bättre prestation nästa gång att känna att jag står ganska rak i ryggen mot för det är självklart ett projekt i, i en offentlig miljö som skulle kunna störa folk liksom att tänka alltid från hundägarna som alltid gick förbi det första vi gjorde var att bygga en hundskålställ för att de kom inte ner till vattnet och då tog vi upp vatten varje morgon och gav till hundarna de är lika viktiga som en eventuellt investerare som vi kanske måste börja titta på nu jag tror att jag, jag känner mig ganska att jag lyckas med relationerna i olika led och känner mig inte ha någon, någon sorts skuld där eller sånt där. Det... Ja. Jag vet inte jag ja, men det är jag tar... Någonting att vara stolt över. Jag tar den. Ja. Mm. Eller att så svarar vi kort så kan du klippa bort det långa. <laughs> att jag har vågat följa en, en vision, en dröm. Alltså, fast det har funnits bra chanser på att lägga ner och skita i när jag, innan jag väl tog beslutet att, att våga tusa. Vi kör. Det här är det dummaste ever. Vi provar. Det är väl ändå, ja, det kanske är. Är det viktigt att inspirera folk? För jag kan tänka mig att du är något av en förebild för väldigt många i Östersund. Titta på Simon! <laughs> ja, ja, alltså det, det är nästan så jag, om det skulle vara så så skulle jag börja gråta för det, det skulle vara väldigt fint om det var så, men men det finns inget uttänkt i mig men om någon tycker att det man gör är bra för att man är sig själv eller gör det så är det ju fantastiskt men jag är ju drillad från att, att i SDF där när vi jobbade i guide-teamet att vara inspiratör istället för instruktörer att stå bara och, alltså vi vill ju få folk att vara ute bäst jag vet är att träffa någon som går ute själv efter en tre dagars telemarkskurs för att man vill så peppad istället för att gå in på knävink. Att jag absolut vill man inspirera. Man vill dela med sig för det är så viktigt. För jag blir så lycklig på fältet eller i kajtserien. Så ja, jag, jag skulle gärna vilja vara inspiration. Men jag hoppas att jag är för något. Går man igång på det här blir du lite beroende av att ge folk just det här en sån här ha-upplevelse? <hör> Ja, jag går igång på det. Alltså, när, när du vet, ser någon ut. Alltså, det är som att se en, blöd, en blomma slå ut. Det är, ju, det är ju läckert, det är ju vackert. Alltså, någon som blir glad istället för att någon som blir nedtryckt känner jag kan inte. Det är ju det är motsatsen. Jag, 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 jag blir ju absolut det som gör hela min dag, hela min vecka. Men jag behöver inte vara orsaken till det. Jag vill bara kanske vara med. Det är ju ännu härligare att se Robin sitta och sköta surfbukten. Instruera någon som kommer upp och bara... Finns det en klubb man kan gå med Jag kan nog köra SM. Alltså, fast jag har aldrig provat wakeboard innan. Och då sitter man i hängmattan och är offside. Den är ännu större av att det själv går. Alltså det, det liksom puttrar. 
För att förut kanske man var lite narcissistisk och ville synas. Jag vill mer och mer. Jag, det finns folk som gör sakerna ännu bättre än vad jag Jag kanske bara får igång dem. Sen ska någon plocka över som har ännu bättre pedagogisk kunnande och sånt där. Så att jag älskar att se folk och mig själv utvecklas. Men jag behöver inte vara anledning till det. Vad har du själv haft för förebilder och mentorer i ditt liv? Du har fortfarande kanske, förhoppningsvis. Ja, ja det, det, är en, det är en mängd och det är så jättesvårt att lyfta det ja, sig så här. Men det är dels, dels, dels bror som har liksom fått, och Sabina som har fått in mig i friluftslivet och det. Sen här Anders Alenius mm. som, som väckte mycket av de här tankarna som undan med jantelagarna att det händer inget, händer själv och Bla, bla, bla. Alltså han, han körde på jag gav min uppercut i den åldern jag behövde det eh, men sen finns det ju alla de här som vågar göra något som är lite puckat off the line och vågar funka och också väldigt stora förebilder folk som vågar erkänna misslyckanden eller hej vi provade, det gick på röven men vi erkänner det och vi går vidare så, så det är egenskaper eh, men jag har ingen tatto på någon <laughs> direkt eh, ens utan det är en samlad skara det är många jag har lärt mig. Jag har lärt mig väldigt mycket av suger åt mig när jag ser folk har lärt sig att jag inte behöver göra alla misstag själv. Sen är jag mästare på att göra sjukt mycket fails. <laughs> har du mycket kvar att ge när det gäller såna här, den här typen av projekt? För det är inga små grejer du har dragit igång heller. Ja, 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 det tror jag nog. Visst, viss energi, den här gummicellkaninen gummi, som inte behövde sova och kunde... Göra saker sen på nätterna skott upp ett nytt hopp ut av ulvan för man visste att det skulle blå. Den lite lökigare har blivit så. Men jag tror att det finns ett extremt driv. Jag måste bara hamna i rätt forum. Locus Only har jag ju för en gångs skull någon, jag, då får jag en projektanställning. Så då slipper jag det här gist att jaga pengen på mig utan jag får göra det jag är bäst på. Och då, då lyfter jag ju otroligt. Då får jag ännu mer pepp och energi. Så att, nej, tusan. För jag får ju tillbaks mer. Jag, ju mer jag ger i de här lägena tycker jag att det ger tillbaks. Och då kan jag ju välja att studsa det mer. <laughs> Vad tror du att du gör om fem år? Eh, jag hoppas att jag är egenföretagare. Och att eh, jag inte... För jag ställs någonstans nu att om ett år eller någonting så måste jag titta. Är det här bara en lek? Kan jag dra mig ur med ett rimligt studielån? Och sätta som en utbildning... För jag måste börja också tjäna min egen pension och allt sånt där. Det måste ju till, för nu har jag satsat allt och fortfarande belånad liksom. Så jag hoppas ju att jag är egenföretagare och har fått jobba med de bitar jag vill. Men också det är en rimlig livssituation runt med att vara ledig. Vara liksom, ha lite mer inrutat men fortfarande vara öppen för att gå bananas om det dyker upp något. Det kan leda till någon form av tjänst eller, någonting i, eller något kluster av det jag... Mm, jag, jag tror att jag hoppas att jag får fortsätta driva igenom saker som, som jag brinner för. Vilket forum är lite oviktigt. Jag sätter ingen prestige på att vara egenföretagare hela livet utan jag är beredd på att slå om någon kommer med några bra idéer. Så. Förhoppningsvis bor jag så jag har nära till passionerna, kroppen håller... Vinden är i ryggen Ja, folk runt omkring mig Som jag hade, ja, Någonstans finns det väl lite Det var fint med sån där Familj och sånt där också <laughs> Är någonting du vill tillägga? Nej 
känns eh, är väldigt roligt att få man får dissekera sig själv. Det känns lite läskigt, lite utlämnande av att få det har varit frågor som är som man säkert kommer bearbeta när man uttalar det så, så sätter det igång något i mig. Så funkar jag. Så att, eh, extremt spännande intervju. Det känns roligt. Det var faktiskt sjukt kul att prata med dig. Man rundar vi av och till kaffe tycker jag. Det tycker jag. Tack för att jag fick vara med. Husky görs alltså av mig, Magnus Ormestad, i samarbete med tidningen Outside. Fler intervjuer, bland annat med Emily Forsberg och Kristin Hargin, som också är ambassadörer för Hållsfärdrent, hittar ni på huskypodcast.com. Där finns även fler länkar om detta avsnitt, bland annat Allemansrättens Code of Conduct. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.